0: Don Rodolfo, buen día, ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, mucho gusto de saludarlos, muchas gracias por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Me dicen que es que usted está fuera del país, ¿Dónde está usted en este momento? En este
1: momento estoy en México.
0: En México.
2: En México, órale, comiendo mucho taco, pero bueno, señor. <risa> Los tacos son deliciosos, no sé, esta mañana me desperté con mucha hambre, es me, parte de... Me,
0: me encanta que sonríe. ese es el código QR para estar aquí.
2: Después por usted de presencialmente nos acompaña. Mire, eh, eh, promoción de Panamá como hub de eventos, usted es el director general de Panamá Convention Center. ¿Qué estamos haciendo, eh, señor Rodolfo del Valle, para atraer eventos de, de gran magnitud? Cuando usted viaja a ciudades de los Estados Unidos, por ejemplo en Orlando, hay un... un, un un centro de convenciones que es muy utilizado eh, para temas de, de ciencia, temas médicos. También otro tipo de conferencias se dan allí. E igualmente, cuando tienes la oportunidad de visitar otros, otros estados, precisamente en Estados Unidos, hay gran movimiento en estos centros de convenciones. Ahora nosotros tenemos uno que no tiene nada que pedirles a los que están en el mundo, pero ¿cómo va a ser esa agenda para promoverlo? ¿Qué estamos haciendo eh, Cuáles van a ser esas primeras actividades que tendremos, no sé si arrancamos 2021 diciembre o definitivamente año 2022.
1: Bueno, eh, la labor de un centro de convenciones es principalmente promover la economía de una ciudad cuando cuando un destino necesita un apoyo para reactivar la economía, lo primero que construye es un centro de convenciones, una arena o un estadio. En este caso, en Panamá, lo que se decidió construir fue un centro de convenciones a través del cual se desarrolla una estrategia de destino para provocar que los eventos vengan a la ciudad y esto genere derrama económica a través de los viajes de los turistas internacionales, los cuales dejan una derrama económica aproximadamente de 650 dólares por día por viajero. Eh, ¿Qué hemos estado haciendo nosotros? Hemos hecho una muy fuerte labor de promoción en eventos internacionales, eh, es decir, nosotros desde... En principios de este año empezamos a asistir a eventos internacionales como el WTTC, que es el World Travel and Tourism Council. Estuvimos presentes también haciendo promoción del evento en ICA, que es la International Conference and Conference Association. Estuvimos también en otra asociación internacional que se llama UFI, estuvimos en Rotterdam, en Holanda. Estuvimos, el en tanto el evento de ICA se hizo en conjunto con el evento de FIEXPO, los cuales estuvimos en Cartagena, Colombia. Fuimos a participar también al evento de IMEX Américas en Las Vegas. Eh, actualmente uno de nuestros delegados está en un evento de ITM el cual se está, terminó el día de ayer en Barcelona, también estuvimos presentes en la edición de IDP en México. Entonces hemos hecho una fuerte labor de promoción en conjunto con Frontur, en donde hemos estado promocionando el, el centro de convenciones precisamente para la atracción de eventos internacionales. ¿Cuáles han sido nuestros logros? Bueno, te Iniciamos con el evento de FCCA, el Florida and Caribbean Cruise Association, mismo que se llevó a cabo en octubre de este año, que fue el, el evento con el cual inauguramos. También tuvimos la visita de una asociación eh, de ferias de América que se llama AFIDA. Hemos tenido también eventos híbridos. Eh, para el año 2023 ya ganamos el WRO, que es el World Robotics Olympia. Y también eh, tenemos ya el, el evento de FIEXPO, es un congreso el cual reúne un promedio de 150 compradores internacionales para los próximos tres años, 2022, 2023 y 2024. Tenemos también el evento de Latin Tire Expo eh, para el próximo año y tenemos algunos eventos locales que también ya han confirmado con nosotros, como es este el evento de ADIMAC a llevarse a cabo el próximo mes de febrero Expo Comer, Expo Logística y Expo Turismo, de, de, eh, entre otros. Eh, yo, yo
0: quisiera que le diéramos como un contexto a, a, a esto que Panamá está intentando hacer eh, de nueva cuenta, para utilizar esa frase muy mexicana, de nueva cuenta, porque lo hacíamos con Atlapa y era una oferta bastante llamativa, se hizo competitiva con Atlapa y llegó un momento en que no teníamos forma de, 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 de satisfacer las demandas de, de eh, convenciones en Panamá. Cuando lo digo es que no había, es porque el centro se le daba gratis, era parte de, lo, de, de los atractivos, pero el derrame venía por ocupación hotelera, porque tenías que comprar insumos, por contratación de personas. En fin, ese fue un momento de convenciones, creo que fue en la administración del señor... Martinelli, ¿qué, ¿qué sucede? Y por eso se tomó la decisión, vamos con otro centro de convenciones. Quiero ponerle en contexto mundial de la siguiente forma. ¿Quiénes son nuestros principales competidores? ¿Y por qué eligen Panamá quienes se deciden por la oferta panameña? ¿Y si atrapa seguirá funcionando y vamos a tener dos escenarios o solamente nos
1: vamos a quedar con el Panamá Convention Center? Bueno, eh, la competencia en ningún momento es mala. Todo lo contrario es algo que alienta y obviamente nos ayuda a ser mejores.
2: <coughs>
1: Ciudad de México tiene cinco centros de convenciones. Tiene el World Trade Center de la Ciudad de México, tiene el Centro City Banamex, tiene Palacio de los Deportes, tiene Expo Santa Fe y tiene Expo Reforma más todos los salones que tienen los los, eh, los hoteles. California tiene el San Diego Convention Center, tiene centros de convenciones en Ontario, en Palm Springs, San Francisco, en fin, eh, en, en, en diferentes lugares. Y ninguno de ellos ha tenido pérdidas todo lo contrario, cada uno apoya a su propia región. El mismo mercado se va acomodando y va eligiendo el edificio que mejor se acomode a sus necesidades. En el caso de nosotros, trabajamos en conjunto para poder traer eventos más grandes y para esto se requiere... Principalmente dos cosas. Uno, que exista la oferta hotelera y dos, que exista la conectividad aérea. Ahora, con el nuevo centro de convenciones, el Panama Convention Center, aunado a una estrategia de destino en donde se cuentan con estas dos eh, principales necesidades, también... Estamos trabajando junto con las asociaciones para la profesionalización de la industria. Claro. Y esto lo, lo que nos lleva es hacer que el organizador de eventos uh -huh. viaje con la maleta lo más vacía
2: que se pueda. Señor Rodolfo, Entonces, lo interrumpo. Sí. Eh, escucho de muchos planes y de verdad que qué bueno que por fin ya tengamos este centro de convenciones. ¿De qué manera se han alineado ustedes? ¿Cómo es la estrategia? Porque al final el tema de la conectividad no es responsabilidad suya como director general del Centro de Convenciones. El, el tema de atraer al turista y de, y de que venga a Panamá es responsabilidad <coughs> perdón, de la Autoridad de Turismo de Panamá. Entonces, ¿cómo han logrado trabajar en sinergia varios entes? El eh, Ministerio de Comercio también juega un papel fundamental. ¿Cómo es esa estrategia que en este momento están manejando para que todo, todas estas conferencias nosotros podamos tenerlas? Que al final, eh, Atalapa, por ejemplo, cuando usted va a hacer eventos, porque nos ha tocado a nosotros hacer eventos, no hay disponibilidad de fechas en muchas ocasiones. Entonces, es lo que definitivamente queremos. Y sí coincido con usted que la competencia es buena. Claro. Siempre la competencia <coughs> es buena porque eso te va a empujar a dar un mejor servicio y ofrecer eh, opciones distintas a tus clientes. Cuénteme un poquito de esa de esa estrategia, cómo la están trabajando en este momento, si ya se han sentado con el señor Skilsen eh, u otros eh, ministros o directores de otras instituciones.
1: Nuestra prioridad siempre ha sido enfocarnos en los eventos internacionales. Dicho lo anterior y tomando en consideración que esto es la prioridad, fue una encomienda que nosotros tuvimos desde un inicio por parte de, de la Autoridad de Turismo. Entonces, eh, hemos hecho una gran labor de trabajo en conjunto, también con Promtur con el señor Fernando Fondevila, con el ministro Iván Esquilsen. Nosotros tenemos... Eh, que determinar cuál es el tamaño del grupo. Y con base en, en la derrama económica que dejen, es decir, en el número de cuartos noche que genere, es, digamos, nosotros tenemos tres categorías. Los, prim los eventos de primera opción, que son aquellos que dejan una derrama económica superior a las 400, 400 eh, noches, 400 habitaciones, o 1.200 eh, habitaciones en el pico. Y los que estén por debajo de estos requerimientos pasan como eventos de segunda opción. Entonces, para nosotros la prioridad son los eventos internacionales. los y Para, para hacer eh, este tipo de estrategias, no se puede hacer únicamente de manera unilateral. No es una labor únicamente del Centro de Convenciones. Se tiene que hacer a través del, de la asociación que está trayendo el Congreso a través de visitas de inspección, de reuniones con Aerolíneas, con la Asociación de Hoteles y Moteles, eh, es decir, con, con Apatel, eh, reuniones con Promptur, reuniones, por supuesto, con la Autoridad de Turismo, y de manera conjunta se hace una visita de inspección, se revisan cuáles son las necesidades, cuáles son los salones, cuál es el programa del evento. Y de manera conjunta empezamos a coordinar cuáles son los esfuerzos que se requiere para ir satisfaciendo. Porque no es únicamente ir a buscarlos, en muchas ocasiones tenemos que ir a concursar y ganarnos la sede del evento.
0: Mire, ese, eso da pie a que me termine de responder lo que le pregunté anteriormente. Sí, la competencia es buena, pero ¿cuáles son los destinos competencia de Panamá? Y segundo, en ese cronograma ya de actividades, eh, porque un, un, una convención un congreso no es algo que diga, okay, vamos a hacer un congreso mañana, ¿para dónde vamos? Uh -huh. ¿No? Esto es algo uh -huh. que se planifica. Uh -huh. Le pongo un ejemplo, eh, le hago una analogía, hay un concurso de oratoria en Panamá, se celebró recientemente. Ya yo sé qué día, el otro año, se va, 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 va a ser ese... Ese concurso va a ser el 20 de noviembre del 2022 primero Usted tiene que estar ahí, ya. Mire, un, año de, un año de antelación. Queremos saber, primero, destinos competencia, ¿no? Para saber en qué nivel estamos, ¿no? Si es Barcelona, si es Dubái, ¿con quién es que estamos compitiendo? O con México. ¿Por qué ese decían por Panamá? Y segundo, en ese cronograma, ¿hasta cuándo ya tenemos gente interesada o ha contratado el centro de
1: convenciones, el nuevo centro de convenciones? Ok, destinos competencia. Costa Rica, México, Estados Unidos, eh, Brasil, son nuestros principales destinos. Puerto Rico también es un, es un destino que está trabajando fuertemente. Colombia son los principales destinos con los cuales nosotros estamos compitiendo. Eh, si ustedes revisan, por ejemplo, la base de datos de ICA, los eventos internacionales, generalmente se reservan con tres, cuatro años de anticipación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que la brecha se ha reducido debido a que muchos congresos han tenido que o reducirse o cambiarse de fechas o se han empalmado las sedes, entonces están buscando una sede alternativa. Entonces es justamente allí en donde nosotros aprovechamos para ofrecer el centro de convenciones y curiosamente ahora la gran ventaja es que Panamá es un país pequeño y es un país que puede controlar de una manera muy sencilla eh, o, o relativamente sencilla el manejo de la bioseguridad. Entonces eh, es, una, es, es un país que tiene muchísimas Ventajas tiene un clima tropical, tiene una economía de lo, dolarizada, tiene tiene prácticamente eh, una población que es bilingüe, lo cual lo hace muy atractivo, tiene un, un, una percepción de seguridad bastante Don Rodolfo, alta.
0: Don Rodolfo, me quedo con el tema del manejo de la bio de la bioseguridad, porque evidentemente tener un evento en un país donde el 30% de la población está vacunada versus un país donde el 80% de la población está vacunada es una ventaja comparativa que nos da que nos coloca a nosotros con ciertas con ciertos atractivos, o sea, yo lo veo de esa forma sin saber, pero quiero que me profundice en eso porque una de las cosas que Panamá ha decidido hacer bien es la vacunación y e insisto, tener 80% de alcance de vacunación, no muchos países en el mundo pueden decir eso. Claro, somos un país pequeño, escasa pues población, pero ha habido una decisión país de vacunarse. Ese es un punto a favor de eventos como este, de reactivar la economía, de generar más empleo. A ese punto quiero ir con usted. Es
1: uno de los puntos más importantes. No es lo mismo hablar de un país que tiene 300 millones de habitantes como los Estados Unidos o un país que tiene 130 millones de habitantes como lo es México, hablar de un país que tiene 4 millones de habitantes y el 80% ya han sido vacunados. Ese factor es sumamente determinante en estos momentos, al momento de decidir cuál sería un destino que un organizador de eventos pudiera elegir para hacer un evento.
2: Ahora, ¿cómo va a impactar esto? Lo importante que es vacunarse definitivamente en este momento es crucial, no solo por el tema del centro de convenciones, eh, sino también los negocios, o sea, toda nuestra economía en realidad se va a ver beneficiada si la mayoría de la población alcanza esa, esa, esa vacunación completa. ¿Cómo va a ser ese impacto positivo, señor Rodolfo, en nuestra economía, eh, mano de obra? O sea, ya teniendo este centro de convenciones funcionando, ¿ustedes han proyectado el impacto que puede tener esto en plazas de trabajo y el impacto directo a la economía del país?
1: Por supuesto. Eh, recientemente nosotros tuvimos el pasado mes de octubre el evento de FTCA. Eh, fue un evento que trajo 300 personas, los diferentes representantes de las líneas de cruceros y nosotros como centro de convenciones generamos un promedio de 150 eh, empleos temporales. Entonces, cuando se trae un, un evento, se genera toda una, una derrama directa e indirecta. Es decir, la, la de rama directa es la de aerolíneas, transportación terrestre, los DMCs, que son los Destination Management Companies, eh, todos los, los demás contratistas de montaje, decoración, eh, traducción simultánea, seguridad. Pero también hay, hay, otra, hay otra serie de... Empleos que se generan temporales, como por ejemplo toda la mano de obra de los contratistas que necesitan para, para terminar de armar el evento. Nosotros tuvimos que contratar personal de montaje, personal de cocina, eh, limpieza, seguridad, servicio médico. En fin, todas estas plazas de, de trabajo se están generando y se está dejando un mucha mayor derrama económica a la ciudad. Entonces, en la medida en la que nosotros estemos atrayendo mayores, eh, mayor cantidad de eventos, se van a generar más plazas de trabajo y obviamente esto se va a traducir en, 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 en un mejor ambiente laboral. Se, se, obviamente la gente está ansiosa de regresar a trabajar y al momento en el que se están atrayendo eventos, la economía se está reactivando.
0: Hombre, don Rodolfo, gracias por ese bosquejo que nos ha dado esta mañana y que es una noticia que de verdad nos llena de, de mucha esperanza, porque así tenemos que mirar el futuro con esperanza y trabajar en esa esperanza que tenemos. Y esta es una muestra que vamos en la dirección correcta. Que tenga buen día.
2: Muchas gracias. gracias. A mercadear bastante ese este centro de convenciones, creo que ahí eh, para poder licitar y ganarse obviamente esos contratos, debemos estar en la brújula del mundo. Y que el mundo sepa que existimos. ¿Y claro. por qué le digo esto? Porque al final me interesa Susan que participes licitando quiero ver tu producto allí porque saben la calidad de trabajo que hay, entonces ahí juega un papel fundamental la autoridad de turismo de Panamá, así como nos fuimos para los Dubái, bueno todavía creo que estamos por los Dubái eh, empezar Hombre, a hacer esta, como lo hace el canal de Panamá, mire, mire igualito el,
0: mire cómo es el derrame económico, cuando hay eventos de este tipo, Hugo te quiero como maestro de ceremonia y la mano de obra cuando hay bastantes congresos se pone competitiva, es decir lo que usted cobra por ser maestro de ceremonia se dispara claro, también quiero que me dirijas este debate quiero que me hagas haga esta entrevista en el evento eso a nivel de nuestra profesión pero el
2: taxista, el salón de belleza hombre, en fin, el almacén de, de la ropa el,
0: y, y poder presentar como credenciales de que somos atractivos con la mayor cantidad de la población vacunada nos dice, vamos en la dirección correcta y nos dice que vamos en la dirección correcta también que ya comenzaron a trabajar en la vía de acceso al centro de convenciones, porque entrar a esa área un día normal. ¿Cómo se llama
2: ese centro de convenciones? ¿Centro de convenciones Figali o centro de convenciones Amador?
0: Centro de convenciones Panamá Convention Center, ese es el nombre correcto. Ni Amador tengo... tampoco. No, tengo que acostumbrarme. Bueno, ahí hay Cere, un, un Center, tema Convention. de marca
2: que hay que posicionarlo, Total. porque de hecho el centro de convenciones, usted escuchaba, el centro de convenciones Amador. Ah, no, estoy en el eh. Figali Convention Center que posicionar marca Y, y esa
0: cicatriz que hay ahí del Figali, y digo cicatriz por cosas que están a medio palo, por la, la, la imagen también de ese edificio y todo lo demás, y otro muelle que se quiso construir y que fue un litigio político, ¿verdad? Todas esas cosas de corregirla para dar una, una buena cara, mostrar un Así mejor es. rostro. Así que hay muchas cosas por hacer y tenemos que trabajar en ello. Qué bien que damos los primeros pasos.
2: Nos vamos a la pausa. Jaime Porcel estará en segundos aquí.